0: انتي ادهى لان التغيير بيبدا من عندك لا تخلي الماضي حاصر مستقبلك مفاتيح نجاحك بايدك صار الوقت تكوني حره ناجحه قويه لانك انتي ادهى
1: والصديقات اللي هن دايما معنا على هوا راديو روزنا على الاف ام على ال 98 صباح الخير كمان لكل مين عم يسمعنا من الداخل السوري من ازاز على ال 102 وهلا صرنا معكم بالبث المباشر المرئي بالصوت والصوره على صفحه راديو روزنا على فيسبوك. حلقتنا اليوم مهمة مع عودة انتشار وباء الكوليرا في الداخل السوري وازدياد الحالات، رح نحكي تفاصيل أكثر، رح نكون بنصائح طبية، رح نكون بمعلومات مهمة للجميع، كونوا معنا على مدار ساعة من الوقت من حلقة جديدة من إنت أدهى. حسب موقع الأمم المتحدة قال المتحدث الرسمي ستيفان دوجاريك إن الأمم المتحدة في سوريا تدعو الدول المانحة إلى تأمين المزيد من التمويل العاجل لإحتواء تفشي الكوليرا ومنعه من الانتشار وقد بلغ عدد الحالات المؤكدة حتى الآن 20 حالة في حلب وأربع حالات في اللاذقية وحالتين في دمشق لأشخاص قادمين من حلب وطبعا هي الأحصائيات صدرت بتاريخ 13 الشهر الجاري اليوم نحن ب 17 الشهر وللأسف الأعداد عم تزيد لتوصل لحد الأمس توفي سبع أشخاص على الأقل في ثلاث محافظات سورية بعد إصابتهم بالكوليرا ووفق حصيلة أعلنتها وزارة الصحة التابعة للنظام السوري فيما حذرت منظمة الصحة العالمية من مغبة انتشار المرض في سوريا وأكدت الوزارة في البيان إنه العدد الإجمالي للوفيات بمرض الكوليرا سبع وفيات موزعين على على ثلاث محافظات أربعة في حلب اثنين بدير الزور وواحدة في الحسكة فيما أشارت الوزارة وفق وكالة سانا التابعة للنظام السوري أن الإصابات المثبتة بالكوليرا بلغت 53 إصابة موزعة على خمس محافظات أيضا والسبت أعلن عن تسجيل ثلاث وفيات وإصابات, كثير وإصابات كثيرة في محافظة الرقة والريف الغربي لدير, لدير الزور شمال شرق سوريا وهذا الشيء دفع المختصين لحتى يكون في بيانات او رصد بيانات وخلال فتره الفتره الواقعه بين 25 اغسطس و10 ايلول اظهرت بيانات المراقبه بانه تم الابلاغ عن 936 حاله اسهال مائي في سوريا بما يشمل ما لا يقل عن ثمان حالات وفاه وتم الابلاغ عن معظم الحالات من حلب 72 بال 72.2% و 676 حالة من دير الزور 21.5% و 201 حالة من الرقة و 1.8% من الحسكة و 4.1% و 38 حالة من حمام وبناء أن على التقييم السريع لأجرته السلطات الصحية والشركاء بيعتقد أن مصدر العدوى مرتبط بشرب الأشخاص لمياه غير آمنة مصدر نهر الفرات وكذلك استخدام مياه ملوثة لري محاصيل مما يؤدي إلى تلوث الغذاء أكيد فيكم تشاركونا بكل أسئلتكم لحتى نجاوب عليها على صفرين 90 صفرين ولنروح بتفاصيل أكثر عن ملف الكوليرا اليوم لحتى ناخذ المعلومات الصحيحة من الطبيب علي نديم الحاج أهلا وسهلا فيك معنا اليوم دكتور علي ما بعرف إذا صوت للجميع واضح يسعد أوقاتك وصباح الخير
2: صباح النور الله يعطيك العافية شكرا كثير لحضرتك ولشكر موصول لراديو روزنا اللي اتاحت لنا لقاء معكم ومع الساده المشاهدين والمستمعين. ان
1: شاء الله اليوم نكون يعني عم نحاول نكون قراب لحتى نقدم فعلا معلومات صحيحه لاي حدا عم يشك ببدايه اعراض او اي تفاصيل آه نحاول نقدم له المعلومه الطبيه الصحيحه لحتى يأخذ خلينا نقول الاجراءات الاوليه. بدايه دكتور اذا بنحكي عن الكوليرا واليوم للأسف عم نرجع نشوف إنه هذا المشهد عم يتصدر الساحة السورية وخاصة بالداخل السوري الشمال السوري شو هي الأعراض اليوم الشائعة اللي نحن فعلا يجب التنبه إليها
2: هلا أول شيء لازم نعرف ما هي الكوليرا وكيف يتم الإصابة بها وما هي الأعراض التي تظهر على المريض بداية الكوليرا باختصار هي إسهال مائي حاد مه. ناتج عن سموم تنتجها او منتجه من ضمه الكوليرا سلبيه الجرام اذا لابد من وجود جرثومه الكوليرا او ضمه الكوليرا التي تفرز سموم هي السموم تودي الى اسهال مائي حاد مه. فبدايه وجود الاسهال هو العرض طبعا مو اي اسهال اسهال مائي حاد مه. هذا الاسهال بشكل كبير يعطي دلالة على مرض أو الإصابة بالكوليرا
1: (متحدث) ويبدو ونحن كمان يعني لكل حد عم يتابع على البث المباشر كمان نحن شاركنا الدكتور علي بعض الصور عم نعرضها لحتى كمان (متحدث) (متحدث) تكون واضح الشكل الإسهال اللي عم نحكي عنه إذا بتحب كمان تشرح أكثر دكتور علي جدا
2: جدا مهم هذا المشهد اللي شفناه الله هو صورة الإسهال مو أي إسهال بيكون أو ممكن نسميه كوليرا لازم هذا الإسهال يكون فيه له مواصفات أو صفات أهمها أنه شديد آه يليها أن هذا الإسهال يكون إسهال مائي أو حتى بسموه بالعامية إسهال ميت الرز فلازم يكون هذا الإسهال ذو طابع خاص يعني إسهال مخاطئ إسهال عفن أو أخضر هذا لا يعتبر آه كوليرة. لا يعتبر كوليرا لازم يكون إسهال ذو مواصفات خاصة أضيفي إلى ذلك أن هذا التكرار من الإسهال قد يودي إلى تجفاف أو نحن نسميه اللوع... طبيا إلى صدمة نقص الحجم تمام؟ الهايبوفوليميا هذه الصدمة تودي إلى تجفاف هذا التجفاف آه سهل التعرف إليه من خلال آه يمكن آه
1: <الضبط> خلينا نعرض الصورة الثانية لحتى تقد يعني م- نوصل م- السو- الفكرة بالصوت والصورة م- مثل ما عم نشوف على ألبث المباشر. بالضبط
2: تماماً. ال- هاي
1: الصورة. بالضبط م- لو
2: لاحظتي نحن نسميه قرص الجلد م- لما بيكون في قرص للجلد والجلد ما بيرجع لحجمه الطبيعي بشكل سريع فهذا يعني أن الجسم فقد الكثير من السوائل وهذا يدل أيضاً على آه صدمة نقص الحجم اللي كنا عم نحكي عنه. هو نقص السوائل في الجسم تؤدي الى نقص صدمه نقص الحجم التي قد تؤدي وهنا تكمن خطوره الكوليرا التي قد تؤدي الى الوفاه خلال ساعات يعني مريض ممكن يصحي الصبح يعني
1: بهي الحاله اللي عرضناها او هذا شكل الجلد فنحن بمراحل متقدمه جدا, جداً.
2: قد 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 تعلن وفاه المصاب خلال ساعات فممكن تصحي الصبح تسمعي عن شخص بتعرفيه مثلا ما فيه ما في شيء الصبح للمسك كان متوفي خلال ساعات فلذلك يجب الانتباه والتركيز على على هذا الوباء بشكل جدا جدا مهم. مهم.
1: يعني بدي ارجع للنقطه الاولى اللي كنت عم تحكي فيها وهي الجرثومه و يعني كيف بيكتسبها او مو بكتسبة يعني بنصاب فيها بالعدوى من وين عم تجي هي الجرثومه؟
2: سؤال مهم جدا لانه نحن لو عرفنا هي السلسله وقطعناها رح نكون انتهينا من الوباء. <تصفيق> فهي الضمة ضمة الكوليرا آه، تكون موجودة آه، في المياه الملوثة آه، طريق العدوى آه، طريق غريب من الناحية العامة ولكن هو واقعي وموجود الطريق هو نحن بنسميه برازي فموي فأنت رح يتبادر للذهن أني شلون براز وفموي رح نحكيها بشان نحاول نبسطها ونعرف شلون نقطع هذه السلسلة اولا ضمه الكوليرا موجوده في الامعاء تمام
1: كيف وصلت يعني هي او هي موجوده
2: بال... هي هي تناو نحن ممكن البدايه في السلسله من اي نقطه، لأن انا راح أبدأ آه من الامعاء أوكي. واضل ادور أو... لاصل الامعاء تمام فضمه الكوليرا موجوده في الامعاء راح يكون راح تخرج مع البراز هذا البراز لو كان في مكان وشخص اخر آه لمسه بعد ما يلمسه راح يحط ايده في فمه او في اي مكان يودي الى المعده فراح تدخل هي الضمه على المعده ومنها الى الامعاء وبالتالي هي الدوره اذا آه ضمه الكوليرا التي تخرج مع البراز آه ان ان استمر وجوده وكانت موجوده في المياه او مع الاطعمه انت راح تقولي كيف آه وجود آه المياه الملوثه اللي هي مسمية مياه المجاري، حينما تختلط مثل ما ذكرت حضرتك في نهر الفرات، مم. اختلاط المياه الملوثه مع المياه الصالحه وشربها رح تؤدي الى وجود هالضمه، ضمه الكوليرا خلال شرب الماء رح تكون ضمه الكوليرا صارت في المعده ومنها الى الامعاء. الضمة ضمه الكوليرا لا تعيش في وسط حامضي شديد، يعني لما بيكون المعده المعدة الوسط فيها حامض شديد بتكون ضمت لكن في غالب الاحيان في غالب الاحيان نتيجه الحراره والجو الحراره المرتفعه لأنه مثل ما بتعرفي حضرتك هذا الوباء هو وباء صيفي م- م- فبتكون حموضه المعده المعدة منخفضة تودي الى ان ضمه الكوليرا قادره على العيش في المعده ومنها الى الامعاء. فالاهم في هذا في هذه السلسله حكيناها ان ضمه الكوليرا ما تنتقل من من براز رجل شخص مصاب إلى فم رجل أو شخص غير مصاب فلازم قطع هاي
1: السلسلة يعني اليوم نحن عم نحكي عن الماء الملوث هو خلينا نقول المصدر الأساسي أو النقطة الأولى اللي ممكن فينا نحن من خلاله نرصد أو نعمل قطع لهاي السلسلة ولكن هل في وسائل أخرى ممكن تنتقل من خلاله هل يعني يمكن ما بعرف بيخطر لي الزباب بينقل في حال كان يعني موجود مثلا بمكان في البراز بينقل لطعام تمام بيلعب دور بهذه القصة
2: ست نور أه نحن لطالما حددنا نقطة البداية اللي هي البراز الذي يحتوي على ضمة كوليرا وحددنا نقطة النهاية اللي هي دخول ضمة الكوليرا هي إلى الفم فأي شيء بيوصل مع بعض ممكن فهو... بالضبط تماما يعني أنا مثلا آه كثير بريد أركز عن النقطه عند الأمهات اللي آه بتفك الحفاضات أو بتنظف أطفالها في كثير أمهات للأسف أنا من خلال عملي كطبيب بشوف فتجدي أن الأم آه بتفك ابنها وبتنظفه. بعد ما بتقوم بتغسل بتمسح مثلاً إيدها بمحرم معطرة مم. المحرم معطرة ما هي أداة لتنظيف اليد بشكل تام فلو هي نظفت إيدها بمحرم معطرة وضلت ضمة الكوليرا على إيدها فاي حركه راح تكون فيها لنفسه او لأطفالها راح تودي الى ايصال هي الضمه الى بالضبط من فم طفل غير مصاب اخذته مع البراز الى فم طفل غير مصاب وبالتالي تم نقل العدوى فاي شيء بيخلي هي السلسله موصوله يؤدي الى الصابب الذباب والبعوض غير وراثه
1: يعني وفعلا هي النقطه جدا مهمه كثير امهات قد تعتمد انه المحارم المعطره هي جداً. تكون او يمكن فيها كحول فيها تعقيم فممكن ما تلجا للماء والصابون صدقا
2: صدقا مدام انا يعني اليوم لو استفدنا من كل هاي المحاضره بس هي النقطه لكثانه أني ننبه الامهات يا امي انتبهي هذا هذا الإجراء غير سليم، غير صحيح أنت عبتحكي عن ضمة كل الجرثومية لا ترى في العين مجردة فالمحرم معطرة ما رح تكون قادرة على أن تشيل كل الجراثيم الموجودة على اليد فلذلك أنصح دائما بغسل اليدين في الماء والصابون بعد كل إجراء طبعا وخاصة لما بيكون إجراء كهذا لي تنظيف الطفل أو غيار حفاته
1: يعني آه كمان بدي روح شوي اليوم الواقع بالداخل السوري واليوم عم نحكي عن أكتر من 900 حالة عم تتفوت بين الأعراض وحدتها آه كمان رح أرجع للأعراض كيف بتبدأ؟ لشو لازم نتنبه مباشرة يعني وهل في أعمار معينة دكتور بينصاب فيها الأشخاص بهذا المرض أطفال أو كبار تبطي الأسئلة
2: علي <تصفيق> يعني هاي لا هاي الأسئلة
1: راح نحكي عنها يعني خطوة خطوة لكن خلينا بداية نحكي عن الأعراض اللي اليوم م. لازم الجميع يتنبه إليه وخاصة المكان اللي عم ينتشر فيه طيب. بالداخل السويق.
2: هلا أولاً لازم نعرف إني وباء الكوليرا يكون انتشاره أسرع في الأماكن الموبوءة وفي أماكن الصراعات وفي أماكن التي يكون فيها الوعي الصحي متدني فنجد أن الكوليرا تنتشر كثيرا في أفريقيا وفي دول شرق آسيا وبنسبة أقل في أمريكا الجنوبية هذا يعني أن هناك ارتباط شديد ما بين الحالة المعيشية أو الحالة العامة أو البيئة العامة للبلد مع الإصابة فهذا الربط الأول الربط الآخر الاهتمام الشديد في المياه يقطع أو ينهي كثير من وجود هذا الفيروس
1: أو هذه
2: الجرثومة لدرجة أن بعض الدول المتقدمة أعلنت بأن هذا الوباء انتهى من بلدانها
1: بس هذا الشيء كمان مانه متاح بواقعنا السوري، بواقع اهلنا بالداخل نحن السوري.
2: نحن النقطة الأولى هي الدولة وهي هي النقطة غير قادرين نسيطر عليها في الشمال، لكن في عنا النقطة اللي اللي هي الوقاية الشخصية م-م. أو العناية بأنفسنا. نحن كما أسلفنا في الذكر لو كنا حريصين على تناول وشرب شرب المياه الصالحة وتناول الأطعمة النظيفة قمنا بغسل اليدين وإجراءات السلامة الشخصية فنحن هون لح كمان نكون سيطرنا على هذا
1: ولكن الربع. يعني أنا تحديدا عند نقطة المياه دكتور بدي أوقف ما متاح خلينا نكون يعني كتير تمام. قريبين من الناس ما متاح اليوم هاي المياه الصالحة والمياه الفعلا النقيه إنه أهلنا بالداخل السوري دائما تكون متاحة لإلهم فهل في شيء بالضبط بينعمل
2: بالضبط هون لازم نركز عليه لأني أنا أنا بحاول أبدأ من الرأس مم. الهرم وأنا نازل فلو كان غير متاح الدولة ولو كان غير متاح ن... نوصل لمياه نقية في عنا إجراءات سلامة من بالبيت مم. مثلا أولا غلي الماء غلي الماء يعني آه صعبة
1: هيك دكتور يعني كمان طيب. الوقت ما ما أنا, ما انا جايك, ما أنا
2: جايك على نقاط وختار يختار <تصفيق> الشخص <تصفيق> <تصفيق> فأولا غلي الماء آه وإيصاله إلى درجة حرارة معينة تقتل هاي الميكروبات أو الجراثيم فوق فوق درجة 50 درجة مئوية تمام؟ اثنين آه لو تعذر غلي الماء فيمكن آه تصفية المياه في قطعة قماش نقية. مم. يعني لو نحن قدرنا نجيب قطعة قماش نقية أقصد بنقية ما تكون مثلا آه شلناها من غزينة تمام؟ مم. فلازم تكون قطعة قماش نظيفة ونصفي هي المي فنحن نقوم أو بنكون حسنا آه نقتل أو ما نخلي الجرثومة توصل
1: يعني الانمية. هون عم نحكي عن قطعة قماش هل يعني ما بعرف قديش يعني مواصفاتها تحديداً فعلًا لأنه إذا بيخطر لي إنه نحني راح نج... يعني يمكن عم صعبة عليك دكتور بس ألا فعلاً, ألا فعلًا أنا يعني عم أبحث فعلًا عن, واقع عن واقعنا هاي صحيح الحقيقي صحيح. الحقيقي اليوم هي قطعة قماش قد يعني أصلًا هي تكون مصحوبة بالكثير من الجراثيم أو من كثير الفيروسات بالداخل سوريا أو حتى من المعامل أنا بتصوري هون
2: بيجي دور المنظمات <تصفيق> يعني المنظمات القائمة على إدارة هي المخيمات معلوم حضرتك كل مخيم فيه المنظمة <تصفيق> تديره فهون راح يكون دور المخيمات إذا ما كانت قادرة تخلي المياه نقية فأقل شيء يقوموا بتوزيع في بعض الفوات بتكون معقمة ومختومة فبسيطة جدا أنك تعطي لكل خيمة أو كل عائلة تقول لهم هاي وتفهمهم على طريق تصفية المياه وبالتالي بتكون هيك سيطرت لأن غير هيك غير هيك ما رح نحسن ننهي دورة, دورة العدوى التداوي. اللي حكينا عنها م- وبالتالي لأني ما عم نحسن ننهي هاي العدوى عم تشوفي شنو النتائج عم تكبر
1: للاسف فعلا للأسف. يعني آه كمان هون آه هي دعوه كمان لكل حدا عم يسمعنا من الجماعات المنظمات طبعاً آه طبعاً. آه اذا هن قادرين على تامين هذا الشيء فهو شيء مهم جدا اليوم هذا بهذا نعم. ايه تماما في هذا الوسط اللي آه فعلا للاسف اليوم اهلنا بالداخل السوري عم يعانوا منه اليوم عندنا نحن حالات وفيات بدي اروح للنقطه الثانيه الاعمار المعينه بالاصابه آه
2: بدايه الاصابه للأطفال وللبالغين على السواء أقصد ليست كنسبة تناسب يعني إمكانية الإصابة للبالغ والطفل إمكانية واردة في كلا الأمرين ولكن في عنا الأطفال إصابة الأطفال تحت الخمس سنوات بتكون أكثر من إصابة خطورة. البالغين آه.
0: وخطورة
2: أما الخطورة فالخطورة بتكون للأطفال لأني في عنا أعراض تسبق الإسهال مثل قرقعه المعده او المغص مم. الذي ياتي او بعض الاقياء هي الاعراض بتكون سابقه للاسهال الحاد وبالتالي الطفل غير قادر يعبر عن هذا هذا هي الاعراض عم بتصير عنده ايوه بسبب الاطفال آه الرضع آه في في غالب الاحيان غير معرضين للاصابه بسبب المناعه المؤخذه من الام اذا كان الارضاع طبيعي فهاد كمان
1: في حال لم يكن الرضاعه طبيعي بيصير
2: دلوقتي. مثله مثل اي يعني مثل اي طفل تحت خمس سنوات أه. لكن طفل امه عم بترضع رضاعه طبيعي اصابته بتكون لا تتجاوز النصف المية تخيلي يعني أه. فهاد بسبب ان الام عم تعطيه مناعه من الرضاعه الطبيعيه ااا أه. أه. الغالب يعني او غالبا الاطفال بيكون عليهم اعراض شديده ليش لان الطفل غير قادر يعوض سوائل يعني انت ممكن تشوفي آه شخص بالغ تقولي له مجرد انك تشعر باسهال تشرب مي حتى لو ما لك فالبالغ بيستوعب هي الفكره وممكن يشرب مي اما الطفل اذا ما هو مشتهي على المي ما بيشرب اذا براجعه يعني بيخليه يراجعه فهي كمان بتخلي نسبه الاصابه او نسبه الخطور عند الاطفال اكثر, أكثر من البالغين
1: نعم. آه كمان بدي أسألكم دكتور يعني آه يعني حكينا عن م- م- نقاط العمر آه اليوم كمان الكوادر بجائحة م? كورونا كانت للأسف يعني هي كان جائحة مفاجئه فيروس انتشر فجأة وبب يعني بشكل كتير كبير وسريع ما كان في جهوزية كاملة خلينا نقول من الكوادر الطبية من سواء كان كاستعدادات شخصية أو الـ الـ الأماكن أماكن الطبي يعني م. هل اليوم صحيح. نحن تماماً المراكز الصحية اليوم وقت اللي نحن غير مدركين إنه أصلاً نحن مصابين بالكوليرا ومنراجع يمكن لحتى يمكن نأخذ دواء معين أو نعمل أي كشف هل ممكن نحن نساعد انتشار هذا الوباء ونعدي الكوادر الطبية وبالمقابل هي تنتقل لأشخاص آخرين
2: هذا السؤال جوابه لو انتبهتي في أيام كورونا كنا نسمع في وفاة الطبيب الفلاني والممرض الفلاني وأصحاب الكوادر الطبية الفلانية أما في الكورونا نادر ما تسمعي عن وفاة طبيب بسبب الكورونا طبعا هون راح تسأليني ليش المعتاد عند الكوادر الطبية ارتداء قفازات لاتكس اللي هي الكفوف كما ان اغلب او معظم الكوادر الطبية تقوم بغسل يدين بالماء والصابون عقب كل عمل او مهمة طبية تقوم بها تمام فهون بيمنع انتشار يعني انا ممكن اكون على تماس مع مريض كوليرا وممكن ضمة الكوليرا تكون على ايدي بس لاني انا عندي اجراء طبيعي اني أصوب إن ايدي في الماء واصوبن احقب كل مريض بشوفه فمن الطبيعي اني اقطع السلسلة وبالتالي ما وجدت لالي، مه. فلذلك تجدي ان اصابه الكوادر الطبيه نادره جدا في موضوع الكوليرا.
1: مه. بدي ارجع لنقطه اللقاح. مه. اليوم هل يعني ما اللقاح موجود وعم ينتج هذا الشيء وهل تعزيز اللقاحات اليوم رح يساعد او لا؟
2: أولا نحن في عنا ثلاث أنواع من اللقاحات اللي معتمدة اعتمدت عليها منظمة الصحة العالمية في عنا نوعين من الإصابات أو الأماكن التي يكون فيها إصابة الكوليرا في عنا أماكن مستوطنة فيها الكوليرا <تصفيق> يعني عندما تقولي مثلا اليمن للأسف فهي دولة مستوطنة فيها الكوليرا دولة مستوطنة فيها الكوليرا اللقاح يكون ذو فعالية كبيرة جدا عندما تتكلمين عن دولة أو مكان فيه استيطان للوباء الكوليرا، فهون بيأخذ الطفل جرعتين طبعاً تكون بين الجرعة والجرعة أقلها ستة أيام وأكثرها ستة أسابيع فهدول الجرعتين بكثير كثير لندور بأن يمنعوا أو يؤدوا إلى قتل هي الضمة ضمة كوليرا. طبعاً لقاح الكلي او الفاكسين بيكون ضمه كلها مقتوله مم. تدخل الى جسم الطفل تقوم بتشكيل ايوه تشكيل بتحفظ تاخذ عنها صوره فتقوم بتشكيل الجزيمات مناعيه في حين لو رجعت جدا راح تكون بتعرفها فهذا المستوطنه اما الاماكن اللي بتكون فيها بؤره مستحدثه مثل الأسف الشمال سوري هون بيكون دور لقاح اقل فعالية. أقل فعالية ليش؟ لأن يعني أنت ما رح ما رح تحسن تعطي مناعة عامة للكل بوقت قصير، هي العبرة دائما إن أنت تعطي مناعة كبيرة في وقت قصير هون بتكون سيطرت على هذا الوباء
1: ولكن هل الإجراءات الوقائية يعني قد تكفي أو قد توقف الانتشار؟
2: للأسف لا، اللي أنا بحب دائما أركز على موضوع الوعي. يعني الوعي أنا برأيي هو اللي بيكون له دور أكبر في وقف انتشار هي الجرثومة من خلال غسل اليدين اللي كنا عم نحكي عنه نحلها.
1: يعني آه بدي روح كمان آه دكتور لحتى نحكي آه السلامة بعد الإصابة يعني أصبنا م- بس م- لازم نحن نكون ضمن خطوات وقائية آه علاجية عم نمشي فيها آه أدي خطة العلاج بتستمر آه ما رح كتر الأسئلة واحدة واحدة أهم النصائح ال- اليوم للسلامة بعد الإصابة م-
2: هلا دائما أنت عم يعني بتتكلمي عن نقص سوائل مو بمقدور الإنسان إيقافه تمام؟ أنا رح أعطي نبذة صغيرة لو سمحتي لي مشان أحاول أشرح فيها كيف بيكون نقص السوائل في الجسم له تأثير كبير في الجسم معلوم حضرتك عندنا سبعين في المية من خلايا الجسم تحتوي على الماء تمام؟ فلما بيكون في عنا هدر في هاي السوائل فيعني أن السبعين في المئة الموجودة في الجسم رح تنزل وبالتالي لما رح تروح هاي السوائل رح تفقد معها شوارد الكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم مم. نقص هي الشوارد رح يقوم بيحمل خلل في جسم الإنسان لأن مثلاً على الصوديوم لازم يكون 135 فلما بينزل تحت حد معين أو بيطلط فوق حد معين رح يعمل خلل هذا الخلل رح يعمل اضطرابات شديدة في الجسم لذلك نحن لازم دائما نكون محافظين على هي السبعين في المية أو لازم نكون محافظين على وجود السوائل بشكل كافي في الجسم فالإجراء الأول بعد الإصابة هو إعطاء سوائل للجسم أو نحن بنسميه تعويض هي السوائل فهون إذا كان المريض وعي فممكن أول ما يشوف أن الإسهال صار بشكل غير طبيعي فهم فوراً بيروح على أقرب مركز صحي أو أي طبيب بحيث يعود له هاي السوائل من خلال الإماهة الفموية لو كان قادر أن يشرب بدون ما يراجع لو كان في عنده مشكلة لأنه غالباً تستحب يكون
1: حالة استفراغ
2: أيوة بيكون معه استفراغ وبالتالي هم تكون الإماهة عن طريق الانترافيناص اللي هي عن طريق الأوردة فإذا الإسراع في تعويض السوائل هو رح يخلي ما يكون في عندنا خلل في الشوارد وبالتالي ما رح تنقص السوائل في الجسم، اذا بنكون قادرين على الحفاظ على الحياه. ويش
1: هون المده يعني عم نحكي انه نراقب الاعراض ويكون في توجه وتدخل طبي مباشرة. حقيقة
2: انا دائما بقول للامهات لو كان خلال ست ساعات الطفل خرج اكثر من خمس مرات فهون بيكون صار لازم نتابع هذا الطفل آه توجه فيه لأقرب مركز صحي لأن إنك إن الطفل خلال ست ساعات يسهل أو يفقد سوائل أكثر من خمس مرات فهذا نحن عنا دائما الحد الأدنى هو الاعلى خمس مرات مجرد أن تصير طفل يسهل أكثر من خمس مرات صار لازم توجه فيه لأقرب مركز صحي ليش؟ حتى لو ما كان في كوليرا بس لاعوض سوائل هذا السوائل
1: الجسم بالضبط ونفس الرقم عم نحكي اليوم عن الكبار بالضبط
2: بالضبط تماما
1: يعني ست ساعات المراقبه لازم أيوه؟ تكون أعراض أخرى يجب التنبه آه.
2: لها أعراض أخرى <تصفيق> عندنا القي التقيؤ أو الاستفراغ هذا غالبا غالبا بيكون مصحوب مع الإسهال في عندنا عرض كثير لازم ننتبه له عدم وجود شهية يعني تجد اني بدك تجي تعطي لابنك تقولي اشرب مي فبقول ما خرج كل ما بيحسن طبعا هون في سببين الاول اني بيكون عم بستفرغ فهو عم بصير عنده حاله خوف اني اكل او اشرب وارجع استفرغ <تصفيق> والامر الثاني بيكون عنده غير المعده غير قادره او مستوعبه لوجود وجود شيء اضافي هي عم بتكب اللي عندها فشلون تستوعب الاضافي فعدم وجود الشهيه آه الاستفراغ الإسهال الماء الحاد في عندنا في البدايه بيكون في عندنا قرقعه للمعده او حتى لو ضغطي على اي مكان في امعاء الطفل او الكبير فتشعري في ان في قرقعه او حركه مثل الفايبريشن تحت الجلد هاي بتكون موجوده في البدايات مهم. من الحالات.
1: يعني اليوم عم عم نحكي هي الاعراض، ان شاء الله نكون يعني كمان عم نقدر نوصل المعلومات للجميع واي حدا حم. عنده اتصال عفوا عنده سؤال او حابب يتواصل معنا اكيد فيكم على صفرين 35 صفرين 38 و انكم تحكوا معنا او كل اسئلتكم واستفساراتكم. حكينا عن الاعراض دكتور اليوم شو هي النصائح للسلامة بعد الإصابة هل ممكن حتى ولو نحن آخذين يعني كل احتياطاتنا في شيء هيك يعني أحيانا سلوكيات تمرق ما رغم كل الاحتياطات نحن ما نكون حذرين ما ننقل العدوى هل بيتطلب الموضوع مثلا بكورونا كنا متطلب الموضوع عزلة تامة بين الأشخاص السليمين والمصابين
2: هلأ أنك أه المريض فهذا شيء موجود سواء بكورونا أو غير كورونا مم. يعني دائما أنا أه بسعى مريض في أي مرض كان يفضل عزل هذا المريض لكي لا يتسبب في إصابة أخرى لشخص سليم مم. ولكن أه حقيقة لو كنا عم نأخذ إجراءات اللي كنا عم نحكي عنها بشكل دقيق وشكل جيد فصدقيني ما رح يكون في عنا أي حالات كوليرا وبدليل في كثير دول متقدمة ما بيكون في عندها هي الأعراض فإذا أخذ هي النصائح على محمل جد سيقطع هاي السلسلة أو سلسلة الدوران العدوى وبالتالي لن تكون هناك عدوى مهم.
1: بدي روح كمان للأخطاء الدوائية واليوم بيصادف كمان اليوم العالمي لسلامة المرضى ومأمونية الدواء كثير ببعض الحالات ما رح أقول هي شائعة ولكن للأسف أحياناً بيكون هناك تدخل دوائي غير صحيح قد يودي لخسارة الشخص حياته وحدث قبل أيام للأسف ما بعرف إذا سمعت عنه أو سمعت عنه دكتور شاب هو للأسف يعني بحالة تحسس عالي أو اختناق أخذ دواء على الرغم من التنبيه والتنويه أنه هو ما لازم يأخذ هذا الدواء ولكن تم اعطاؤه هذا النوع من الدواء وللأسف الشب خسر حياته بشكل مباشر آه اليوم الأخطاء الدوائية آه رح نبدأ من عنا اللي نحن آه للأسف آه كتير شائع عنا تناول المسكنات. ادويه الالتهاب ايوه أه كثير يعني وخاصه بسوريا لانه فعليا نحن كان فينا بكل صراحه ناخذ دواء الالتهاب بدون وصفه بدون مراجعه الطبيب بدون تشخيص للحاله ونمشي ونحن بنعتمد دواء التهاب واحد ومنقيس عليه لكل الامراض يعني قد نكون لا. ببعض الحالات أه يعني الملف مليء للاسف أه هون التدخل الدوائي والاخطاء الطبيه الدوائيه تحديدا اول شيء بدي احكي ارتباطه بالكوليرا خلينا نجاوب عن هي النقطه تحديدا
2: طيب. هلا اولا آه يعني امر لا يمكن ان يختلف عليه اثنين وجود او اعطاء دو... علاج او دواء في غير مكانه رح يكون له اثر سلبي في كل الحالات ليس في حاله كوليرا فحسب ولكن في الكوليرا بالذات آه انت قد تعطي دواء خطا يكون اسرع في خساره سوائل او اضطراب شوارد في الجسم وبالتالي انت تكون سبب من الاسباب اللي تودي بحياه هذا المريض. يعني مثلا لو انت مثلا عندك مريض عنده اسهال فبدل ما تعطيه ادويه تعمل تنشيف للبراز او تؤدي الى سحب السوائل من البراز انت ممكن تعطيه دواء يخلي السوائل اكثر في البراز وبالتالي المريض حيكون عنده اسهال بالضبط اشد يسرع. فلذلك الخطا او خطا الدوائي يعني له تاثير جدا جدا كبير <تصفيق> انا مره من المرات شخص بيسالني فللاسف يعني الناس اعتادت على بيع الادويه في في الدكاكين وخاصه التهاب الكلى بتحكي عنها ففي شراب اسمه ازيتروميسين بيجي أنينته صغيره فبعثت صورته قال لي دكتور بدي اسالك هي الابره والله العظيم هي الابري ايش اقدر احط لها مي مشان اخلطها هو بودره فلكي انت تخي... انا لما شفت هي الجريمه فما قدرت اسكت يعني وحسنت رديت عليه لكن انا الفكره وين ان انت لما تخيل شراب عم تعطيها حقن عضلي فلذلك الخطا الطبي في هيك مساله جريمه ولا تختفر لان انت عبتحكي عن 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 علاج في غير موضوع <تصفيق> وللاسف مثل ما قلتي حضرتك نحن معتادين وخاصه في الشمال السوري على موضوع اي دواء نحسن نجيبه
1: حتى بسوريا قبل الثوره ما كان بيتوفر عليه نعم علي نعم مزبوط
2: لكن انا اقصد هلا في يعني اللي عم يزيد
1: ضعف المناعه
2: هو انك عم تتناول الادويه الالتهاب بشكل كبير وهي كلها راح يكون لها اثر سلبي أنا دائما بقول لهم لا تستعجل في أخذ شراب التهاب للطفل، يعني في البداية أنا أيام مثلا بشوف مريض فبقول له أعطيته نوعين ثلاثة دواء لبكره إذا ما امشي حالنا شراب التهاب، فايش بقول لي هو؟ يعني بفكرني أنا ماني عارف، فبقول لي لا لا دكتور أنا بعرف ابني ما امشي حاله إلا شراب التهاب طب أنت طب أنت هيك يعني أنت أنت قتلت مناعته في البداية بدك تستمر في قتل مناعته، لذلك أنا كتير بريد أركز هاي هي النقطة <تصفيق> أني ما نعطي الدواء في غير موضوع
1: اليوم هل بي يعني كمان هون بي مع الكوليرا هل بي بيستحب يعني بيترافق كورس العلاج مع أدوية التهاب أو لا كمان هلأ آه تمام. أو هو يعتمد فقط على تعزيز السوائل
2: هلأ هو الأساسي هو تعزيز السوائل ولكن منظمة الصحة العالمية أوصت ببعض الصادات الحيوية اللي ممكن تساعد على قتل هيدر الجرثومة ولكن هي ليست شيء برانشيت معتمد يعني مم. التعويض السوائل هو الأهم تمام؟ طبعاً في عنا أعراض لل... بحب على شغل أن الحرارة ما هي عرض شائع في الكوليرا للعلم يعني أنت قد تشوفي ابنك عم سهل مثلاً لا سمح الله وما يكون في معه حرارة فأنت تفكري أن الموضوع بسيط لا الكوليرا قد تأتي وبكون حرارة ما في مم. ولكن نحن آه الأدوية اللي ممكن تناولها مع الكوليرا هي إيش بيظهر عنا أعراض ممكن؟ نقوم بإيقافة من خلال إجراء دوائي مثلاً عندنا استفراغ فأنا ممكن أعطيه مضاد قياء عندي إسهال ممكن أعطيه مثلاً فلاجيل أو مضاد إسهال م. تمام؟ فأنا ممكن العرض اللي عبزهر عندي أعطيه وأوسط لمنظمة الصحة العالمية في أعطاء تتراسكلين اللي هو كإجراء أو كصاد حيوي م. تمام؟
1: يعني آه اليوم قد تحدث هاي الأخطاء الدوائية هل آه فينا نعتمد فعلاً نصائح أو خطوات دكتور علي؟ كمان آه يعني قد يحدث هذا الخطأ وحتى الأطباء يعني بالنهاية قد يصيب وقد يخطئ كلنا بشر آه ولكن هل في شيء نعمل آه دائرة من الوعي بين الأهل والكادر الطبي أو بين المرافق الشخصي للمريض أو للمريض هو تحديداً هو ممكن يكون في حالة إسعاف إسعاف سريع ننصح فيها اليوم حتى يكون في وعي اتجاه هذا الدواء وعي اتجاه الاستخدام الأدوية
2: هلا أنا اللي بقترح في هيك حالي دائماً اللجوء إلى أقرب مركز طبي اللجوء إلى مركز طبي هو رح يكون وقاية أنك أنت تخطئ في أخذ العلاج وبالتالي ممكن لا سمح الله يكون الأسباب تكون كارثية فدائما خلينا يكون دائما مرجعنا هو المراكز الصحية اللي بتكون هي المساعد الأول لإنهاء هي المشكلة لأني بصراحة آه أنت ممكن يعني ما تقدر تسيطر على هاي النقطة أنا ممكن أقول لا تغدو دواء التهاب أتفاجأ بعد فترة في حدا أخذ دواء مثلا لك آه ملين آه طيب أنا بيقول ما قال عنه الدكتور لا لا يمكن أنك تحط تحط مجموعة تقول لا ياخذ هي، مم. هذا الأمر لا يمكن السيطرة عليه، نحن دائما أي مشكلة خلي يكون عنا مصدر صحي إن له هو اللي وجهنا مم. فأنتِ ممكن مثلا بتعرفي آه مثلا دكتور علي، دكتور أنا أستخدم هذا الدواء إيش رأيك؟ فهون بيكون آه توجهنا إن نحن ما نخطئ في استخدام الأدوية، ما عندك دكتور علي في عندك مركز صحي، ما عندك مركز صحي، في كثير آه أمور ممكن أنتِ يعني تتواصلي فيها مع مع كوادر صحية هي ترشد لهي له الأمر. لننهي هي الحاله من الاستخدام الدوائي الخطا
1: <تصفيق> يعني وكان هون سؤالي تحديدا هل مثلا في حال هناك نحن اه اه مدركين انه ابنائنا مثلا في عنده حاله تحسس في عنده كذا اه ضروري انه نحن نكون واعيين لانه ننبه وقت اللي نكون مثلا عم عم نراقب حاله علاجيه او عم يعني عم نتابع مع الدكتور
2: هلا اه بصراحة مدام يعني موضوع التنبل هيك نقطة كثير كثير مهم، أنا حتى أيام في أطفال بتحسس من بعض الأدوية فبقول للأهل بتكتبوا ورقة وبتحطوها في جيب المريض لما بده على المشفى، يعني ممكن الأم تكون موجودة معه أو ممكن تنسى، فهي الورقة جدا مهمة، فأنت دائما دا تكون على دراية ووعي إن هذا طفلك أو هذا الشخص من ايش بتحسس، من ايش بتدايق من ايش بتعب مثلا في بعض بعض المرضى البالغين حتى في بعض الأدوية بياخذوها بصير معهم فها <تصفيق> فهي ممكن تضل يوم ويومين لدرجة أن هي بتكون غير قادرة ينام متعب فهو لازم يعرف شو الدواء اللي بتحسس منه أو شو الدواء اللي بيتعبه <تصفيق> فلهالسبب السبب هاد لازم نكون على وعي شو نوع الدواء اللي بتعبنا ونكون حذرين من تناوله أو نحذر الطبيب أو نحذر المركز الصحي <تصفيق> من أعطائه
1: معنا كمان اتصال صباح الخير يا محمد
2: صباحك مادا نور وصباحي دكتور
1: يسعد صباحك يا محمد تفضل يا محمد شو حابب تسال بس أه لسا بترفع صوتك شوي محمد
0: اوكي هيك منيح هيك منيح تمام تمام عندي سؤال للدكتور تفضل تفضل أه الله يزيد صدقك أه هلا نحن في حال بدنا نحن انفسنا نحمي انفسنا من موضوع العدوى أه هل هناك مضادات معينه ممكن واحد ياخذها لحتى يعمل جدار حمايه لجسده أو أن هناك أطعمة ممكن تساعد على تحفيز مناعة الجسم من إنه يصاب عدوى الكلى. <تصفيق> يعني ممكن ممكن في حال يعني إذا بدك تحيي بعد إذنك على المواد الممكن أو الأطعمة المعينة أو المطابطات اللي ممكن ياخذوها الأخوة بالشمال السوري أو الأهل الشمال السوري لحتى يحافظوا على على منع العدوى. سؤال <تصفيق> <تصفيق> من مهم جدا يعني
1: اليوم <تصفيق> الوقايه <تصفيق> قد خيرهم. تكون خير هي خير من قنطار علاج ولكن صحيح. مع ادويه في هل هلا بس, بس قبل إيه. ما نروح على الاجابه دكتور ما بعرف اذا في سؤال ثاني محمد تفضل
0: لا لا شكرا كثير لكم بس يعني كنت عم دور على على سؤالي كثير مهم لحتى يكون انه بعيدا هلا يمكن عم نشوف الاحوال بالمنطقه الشماليه بسوريا من نقص الاحتياجات بشكل عام فيمكن لأني انا على اطلاع دائم فبتمنى من الدكتور بس هيك يشرح لنا شويه تفاصيل
2: عن الموضوع شكرا كثير لك شكرا عفره.
1: لك يا محمد ولسؤالك سؤالك تفضل أه
2: اولا لا يوجد عقار دوائي نقول هذا يقي من هذا المرض من لاني لو كان موجود كما صار كان تهد. يعني كان لو في عندنا مثلا وليكن نوع دواء نقول خده فانت اذا ما بصير معك كلر فاي دوله الامم المتحده بتقدر تقدم لهم اياه له فهذا غير متاح او غير موجود اما موضوع ايشو آه اللي ممكن نقي انفسنا منه فنحن احنا عندنا امرين الامر الاول اني نحن ناخذ اجراءات السلامه اللي كنا عم نحكي عنها متونه والامر الثاني العمل على تقويه مناعه الجسم انا كي كيف يعني كتي... هي ها ها. نقطه كثير بريد نركز عليها طبعا تقويه مناعه الجسم ليس في لحظه الاصابه <تصفيق> انت في لحظه الاصابه غير قادر غير قادر تقوم في اي اجراء غير انك توقف الاصابه فانا ما راح اكون كطبيب مثلا لو جي جاني مريض في هذه الحاله ما راح اقول له هلا خذ الفيتامينات مشان اقوي لك المناعه ما انت هلا ما ما عاد تلزمني مناعتك انا بدي المناعه قبل ما قبل الانسان يعني المناعه تكون قويه من خلال تناول الاطعمه التي تكون مليئه وغنيه بالمعادن والفيتامينات كالفواكه كالفواكه والخضار اثنين الابتعاد عن كل غذاء أو طعام يودي إلى نقص المناعة من خلال الأطعمة اللي بتكون مليئة في الكوليسترول والشحوم واللي نسميه بالعامية الفاستينج فود اللي هي الوجبات السريعة هي بتكون آه كتير إلى دور كبير في إنقاص أو إضعاف المناعة الأمر الثالث تناول السوائل أو شرب السوائل آه الضارة مثل اللي تكون مليئة في المياه الغازية كالكولا والطاقه يعني قد
1: يعتبر البعض سوائل عم اشرب سوائل ما
2: انا ركزت ان هي سوائل غير غنيه او غير حتى مو بس ما فيها فائده هي مضره فاني انت مثلا والله انا الطاقه ما بحس بلاها القهوه اذا ما شربت نهار 10 12 فنجان ما برتاح هي, هي سوائل ضاره في الجسم فلذلك الابتعاد عنها هو لحاله تقويه المناعه الاكثار من شرب السوائل النافعه مثل العصاير الكوكتيلات اللي نحن نسميها سوائل سخنه مثلا زنجبيل وعسل زعتر بري بابونج زهورات هي الشربات هي 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 بتقوي المناعه في الجسم فتقويه المناعه من خلال تناول الاطعمه المفيده والابتعاد عن الاطعمه الضاره وتناول وشرب السوائل المفيده والامتناع عن شرب السوائل الضاره
1: <تصفيق> يعني ان شاء الله يكون محمد معنا في ويكون وصله الاجابه ما في شيء كجدار آآ حمايه آآ مسبقا آآ ولكن آآ العنايه بصحتنا هو يعني إجراءات إيه السلامه اللي كنا عم نحكي عنها تماما لحتى نقوي مناعتنا نقدر نواجه هذا بالزبط. المرض وقت اللي او حتى الامراض الاخرى وقت اللي اليوم آه عم عم نشوف هاي الاوبئه عم تنتشر او هاي الامراض بالزبط. عم تتوسع آه اليوم كمان من ضمن آه رساله آه المنظمه الصحه العالميه باليوم آه العالم لسلامه لصحه آه وسلامه المرضى ومامونيه الدواء آه عم يدعو لحتى آه يعني عم يس كيف بنقدر نوسع يعني نطاق تنفيذ التحدي العالمي اللي عم يواجه المنظمة بشأن سلامة المرضى الدواء دون أضرار م- اليوم كيف يعني فعلا هذا النوع من الوعي يكون متشابك بين ال- نحن كأفراد وبين الكوادر الطبية برأيك كيف مننشغل م-
2: هلا أولا لازم دائما تكون رسالتنا للناس نحن ككوادر طبية أني ما تلجأ لأي دواء او علاج بدون استشاره من طبيب <تصفيق> آه كثير بيواجهنا باني طبيب مريض بيقول لك, بيقول لك دكتور معلش اعطي هاي الابره لابني فبقول له ارجوك لا فبقول لي طيب ايش اعطيه بقول له اعطيه مسكن وليكن مثلا برستم اللي بكون اخف يعني الادفيرس افكت او الاعراض الجانبيه <تصفيق> بتكون كثير قليله فيه فبقول له اعطيه بقول لي بس فانا لازم اوصل معه لهي له النقطه أني يا اخي انت لا يجوز اللجوء الى اي علاج بدون استشاره طبيب فهذا الوعي منوط فيني وفيك وفي كل انسان ان ننشر هي الفكره اضيف الى ذلك ان الدوله بتساعد كثير في هي المساله يعني لما مثلا دوله ممنوع فيها بيع المضادات الالتهاب او بعض الادويه فهذا بيساعد او بيحجم من استخدام هي الادويه نعم بالضبط تماما مم. فهذا كمان يكون عاتقه كبير على الدوله آه، نقطه كثير مهمه اني نحاول نركز على الناس اللي اخذت ادويه بشكل خاطئ ايش اللي صار عليها فبيكون مثل درس للناس الثانيين ان يشوفوا هذا لاني اخذ دواء خطا شوفوا إصار صار فيه فكمان للأسف يعني
1: امبارح احد الاصدقاء قال انه انا يعني كنا عم نسال هل هل سمعتوا او شفتوا حاله انه خسر حياته او تعرض لمضاعفات بسبب استخدام دوائي خاطئ فللاسف قال انه هو خسر اخوه بسبب استخدام الدواء الخاطئ. فالموضوع أبداً ما إنه تجربة ما إنه مسحة. أيوه آه وقد يمكن يعني هون كمان بدي ركز معك دكتور هل ممكن من أبسط الأدوية هي قد تودي بالحياة يعني تكون بتشكل أو بتحط تهديد وخطر كثير كبير.
2: قديماً قديماً إيه قديماً كثير كان ممكن تأخذ دواء بسيط ويؤدي إلى ايه اصابه في حساسيه الجسم يتحسس من هذا الدواء طبعا نحن مثلا البارستمول حساسيته جدا كثير
1: شائع كمان آه لكن لكن جدا
2: جدا 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 نسبه التحسس لهذا العلاج ضعيفه فقديما سابقا كانت نسبه التحسس له كبيره فال يكون عنده افراط في تناول البارستمول ممكن يؤدي الى صدمه تحسسيه ان انفلاكتيك شوك ف الفكره دائما تكمن بان العلاج البسيط اعراضه او احتمالات الوفيات فيه ضعيفه ضعيف. كل ما كان العلاج اشد تعقيدا او اقوى فبيكون اصاباته او النواه الناتج عنه بيكون تاثيره سيء اكثر فالافراط في تناول الادويه ايا كان خطا يعني هذا امر مفروغ منه ولكن بعض الادويه البسيطه ممكن يكون اضراره محدوده
1: ولكن لها اضرار لها
2: اضرار طبعا مثلا البروفين م. يعني البروفين هو دواء مسكن م. مسكن ومتاح للجميع وموجود قد يكون في كل بيت تناول البروفين في شكل خاطئ قد يؤدي الى قرحه معديه ففي في يعني دائما اي تناول لاي نوع من الادويه له تاثيرات لكن تكون تكون متفاوته حسب نوع الدواء نوع الدواء
1: ان شاء الله يعني نكون قدرنا نوصل كل المعلومات اللي الاصدقاء او الصديقات عم يبحثوا عنها، يعني قبل ما نختم دكتور علي اذا بتعطي هيك رساله بخمس نصائح اليوم فيما يخص الكوليرا تحديدا لحتى يعني نقدمها للجميع.
2: طيب وهي راح تكون الزبده اليوم <تصفيق> هلا اولا آه لازم نركز كتير على موضوع الوقايه خير درهم وقاية خير من قطار علاج من خلال تنظيف اليدين بالماء والصابون عقب كل اجراء كل اجراء نقوم به نلحقه في في غسل الماء غسل اليدين في الماء والصابون هذا اولا ثانيا الاسراع لو لو كتب ان اصيب هذا الطفل او هذا الشخص البالغ الاسراع في التوجه الى اقرب مركز صحي لايقاف خساره السوائل أثنين، ثلاثة التنبيه آه إلى شرب المياه النظيفة بأي وسيلة من الوسائل لكن بالأخير لازم تشرب مي تكون نظيفة، ثلاثة الابتعاد عن تناول الأطعمة المكشوفة وهي نقطة كتير مهمة في كتير أطعمة مشوفة بالشارع بتكون مكشوفة فهي بتكون عرضة للإصابة،, للإصابة. فالامتناع بالضبط تماماً فالامتناع عن تناولها وال... والإكثار من تناول أطعمة اللي بتكون نظيفة وبتكون نقية آخر نصيحة أتمنى السلامة للجميع أكيد. من خلال التنبه والمتابعة دائماً في أي إصابات بتصير واحد يشوف الأسباب اللي صارت عند المرضى وحاول يتحاشاها ويبتعد
1: عنها إن شاء الله نكون يعني مثل ما قلنا قدرنا نوصل المعلومات للجميع بدي أتشكرك دكتور علي لختام حلقتنا لليوم من انتي ادى اكيد فيكم ترجعوا تسمعوا حلقتنا على موقع وتطبيق روزنا بنافذة بودكاست انتي ادى وناطرين اجاباتكم على سؤالنا هل سمعت عن امرأة تأذت بسبب خطأ دوائي واكيد فيكم تشاركونا اجاباتكم وتفاعلكم على صفحتنا على فيسبوك روزنا بودكاست بودعكم على امل لقاء فيكم بحلقة جديدة تبقوا بخير
0: أدهى